0: Olá, eu sou a Nadir Rodrigues e este é o Terra e Alimento, o podcast da Embrapa Alimentos e Territórios. Hoje a nossa conversa é sobre alimentação escolar e o papel das políticas públicas. Fique com a gente. Terra Terra. Terra. e Alimento episódio de hoje, eu converso com a Nájula Veloso, que é especialista em políticas de alimentação escolar e ela também é coordenadora do projeto Consolidação de Programas de Alimentação Escolar na América Latina e no Caribe, do Programa de Cooperação do Brasil com a FAO, a Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura. Muito bem-vinda ao Terra e Alimento, Nájula. É uma honra receber você aqui para esse bate-papo sobre esse tema tão importante.
1: É uma honra para mim, é uma honra para a Pau, e é um prazer estar aqui dialogando sobre esse tema que para nós é tão importante, né, é, A
0: Nájula é uma super especialista, ela é graduada em Pedagogia pela Universidade Católica de Brasília, tem mestrado em Educação, doutorado em Sociologia e pós-doutorado em Educação pela Universidade de Brasília, a UNB. E além disso, a Nájula também é autora de diversos artigos e livros sobre educação e segurança alimentar e nutricional,
1: né, Nádia? É, eu venho de uma trajetória de educação que acaba favorecendo muito, né, esse trabalho hoje nessa cooperação técnica internacional, porque os programas de alimentação escolar quase em todos os países estão vinculados aos ministérios de educação e isso favorece muito meu diálogo. Então Me sinto beneficiada por vir da educação, ter toda a experiência de gestão que eu pude ter na vida e agora fazer esse trabalho de relações internacionais nessa cooperação, Nadir. É um um doce privilégio.
0: E falando em doce, isso me lembra comida, né? E eu queria conversar, começar esse nosso bate-papo aqui citando uma frase sua sobre o ato de comer. Você disse, comer é um ato cultural e tem a ver com a nossa identidade como pessoa e com o nosso espaço no mundo. E diante dessa é, afirmação, Nájula, eu gostaria que você falasse, então, por que, que é tão importante ter políticas públicas voltadas para a alimentação escolar.
1: Olha, né, de comer, o ato de comer em si, é, realmente é faz parte né, da nossa gênese, da nossa organização societária da forma como nós nos posicionamos no mundo, e tem a ver com o lugar que nós nascemos. Então, tem a ver com essa, esse pertencimento a uma determinada localização geográfica no planeta. Então, por exemplo, é, nós aqui no DF nós gostamos de piqui, é onde eu moro. É, a maioria das pessoas aqui come piqui, ama o cheiro de piqui e faz tudo por esse fruto. Já muita gente que vem de fora ou de outros lugares já não gosta tanto desse cheiro, já não sente essa relação de de aproximação com esse fruto. E aí, o que eu penso disso? Parece que tem um pouco, além da nossa cultura, além de a gente ouvir falar bem do piqui, da nossa avó fazer arroz com piqui, frango com piqui, quiapa com piqui, a gente tem também, a gente cresce ouvindo isso e a gente acaba gerando uma sensação de aceitabilidade desse produto. E, e isso, para mim, a cultura vai mexendo um pouco a nossa genética, a nossa genética vai alterando um pouco a nossa cultura e vai nos fazendo pertencer um pouco a isso, e fazer o piqui pertencer à nossa história e a nossa história ter a ver com o piqui. Isso se passa, para mim, com todos os produtos regionais de todos os estados brasileiros, de todos os países. Eu vejo que essa configuração, alimento-pessoa, pessoa-alimento, ela é muito biunívoca. E ela interfere, inclusive, nos outros gostos, nos outros sabores, nos outros prazeres alimentares que a gente vai tendo. Então, para mim, é muito importante pensar nessa questão cultural, é muito importante valorizar a biodiversidade, porque essa questão do alimento passa por isso. Quando eu valorizo aquilo que é da minha região, eu também estou valorizando o produto da minha terra e estou dando a ele o espaço que ele precisa ter no seio, né, no bojo cultural dos alimentos desse país. E, além disso, eu vejo assim que é, a alimentação está tão é, relacionada à nossa cultura, é, no sentido de que é, a escola, por exemplo, ela, ela é vinculada àquilo que nós somos e fazemos e nos formamos. Então, o que nós comemos dentro da escola vai também impactar naquilo que nós vamos ser acostumados vamos apreciar como alimento. Aprender a comer portanto, regionalmente, a comida da nossa biodiversidade, a comida que tem a nossa cara... tem tudo a ver com os conhecimentos, com a construção da nossa cultura que também fazemos dentro da escola. E é daí que eu fui parar na alimentação escolar com esse prazer todo de dialogar sobre isso, essa questão da identidade, do pertencimento, da minha formação como ser humano nesse mundo, da minha família, a forma como eu como, alguns gostam de comer com colher, outros gostam de comer com gato e faca, enfim, todas essas organizações relacionadas ao alimento é, elas têm a ver conosco na nossa essência mais profunda de quem realmente a gente é e também de quem a gente quer ser. Por isso que eu gosto desse tema e levo essa temática da
0: cultura alimentar para dentro da escola, no programa de alimentação escolar. É, e o Brasil é riquíssimo, nós temos uma diversidade né, cultural de alimentos que pode ser muito bem aproveitada para esses programas, né, Ná, eu eu gostaria que você falasse um pouco sobre o Programa Nacional de Alimentação Escolar, né? o o PENAI, que é um programa que você tem atuado bastante para melhorar a a merenda escolar.
1: Na verdade, eu comecei a desenvolver um trabalho em 2002, por aí, com o FNDE, discutindo hortas escolares, uma perspectiva educativa né, do currículo escolar para a horta escolar. E aí nós desenvolvemos um trabalho com a FAO, desenvolvemos com mais 70 e poucos municípios brasileiros e nós tivemos a oportunidade de dialogar sobre a educação e os processos nutricionais que aconteciam dentro da escola por meio de hortas. Essa metodologia nos fez perceber assim, a amplíssima relação que existe entre educação e alimento, as várias possibilidades e nos fez levar esse diálogo da alimentação escolar por solicitação dos diversos países, a ir para fora, por meio de uma cooperação técnica internacional desenvolvida dentro do governo brasileiro, especialmente a FNDE e a ABC, com o apoio da FAO. Então, nós temos trabalhado na América Latina e Caribe, são 33 países, são 33 países aqui da região, nós dialogamos diretamente com 21 deles, e... e a Agência Brasileira de Cooperação, junto com a FNDE, tem fomentado e colocado à disposição dos países essa política de alimentação escolar brasileira que já tem aí uma história, 65 anos, né, Nadir? Que é mais de 65, na verdade. E que, então, coloca de maneira solidária, muito fraterna, todo esse know-how, toda essa experiência, toda essa construção à disposição dos países. E eu trabalho nisso desde 2009, a experiência brasileira tem sido um elemento impulsador, um elemento promotor de muitas mudanças desse tema na região, da melhoria da qualidade de muitos programas, da elaboração de leis e de muito daquilo que a gente tem feito, conhecido hoje na região como avanço na cobertura de alunos, dos dos recursos destinados, são muito inspirados aqui na experiência brasileira e na lei, é 2009 que é a lei específica da alimentação escolar no Brasil.
0: E a gente pode dizer que esse programa, ele também ajuda aí é, no desenvolvimento dos territórios, né, Nájula, tem um papel forte também da agricultura familiar, eu gostaria que você comentasse um pouquinho sobre como que o PENAI tem ajudado a fortalecer a identidade dos territórios e como que esse desenvolvimento regional pode ser impulsionado com as políticas públicas.
1: Bem, Nadia, essa pergunta ela é muito importante, porque ela vem me permitir falar um pouco da perspectiva transversal da política de alimentação escolar. É, na verdade, eu acho que é a política mais articulada e articuladora que a gente tem no Brasil e no mundo. É uma política que dialoga. Veja bem, quando você oferece acesso a uma comida saudável na escola, para milhares de estudantes, são milhares mesmos. Assim, em alguns países, a gente chega a computar, como é o caso brasileiro, cerca de 20% da população. Então, é uma população grande. E você não só impacta esses, esses 20 milhões, de, esses 41 milhões de pessoas, esses 20%, você impacta também as famílias. Então, é uma política de é ampla, dialoga com o acesso a uma comida saudável, Ao mesmo tempo, com ações de educação alimentar e nutricional, você educa o que vai comer a respeito do que se come, do que se vai oferecer dentro da escola. Ao mesmo tempo, você está fortalecendo esse estudante no seu aspecto de segurança alimentar e nutricional como cidadão, você está garantindo a ele, no período que ele está sob a responsabilidade do Estado, a condição de estar bem alimentado, de ter acesso a uma comida saudável pensada para ele, nutricionalmente balanceada, colorida e preferencialmente regional, né, biodiversa, é do seu espaço cultural, é, um alimento quente, saboroso, não é que atenda às suas especificidades de paladar e que tenha a ver com as suas necessidades de acordo com sua faixa etária, de acordo com sua bio psico-organização pessoal e também com sua faixa etária e condições, porque, por exemplo, só para fazer um parênteses, o Pinais se preocupa com aqueles que têm até intolerâncias à lactose, à glúten, etc., e outras especificidades. Então, primeiro, você está falando de uma política que alcança esse grande grupo populacional com essa especificidade de acesso a esse tipo de alimento. Depois eu menciono da educação alimentar. Fora disso, você está impactando, além das questões de segurança alimentar como cidadão, você também está, do ponto de vista cognitivo, favorecendo que esse estudante tenha melhores condições de êxito na escola, melhor rendimento, maior permanência, é, melhor condição de aprendizagem, melhor condição de atenção, enfim, todos os aspectos é, do físico, biológico ou cognitivo são contemplados quando nós estamos falando de uma pessoa bem alimentada na escola. E isso eu posso falar de carteirinha, eu sou professora e eu tenho uma experiência de vir, ainda que eu nem entendia muito bem, mas eu já alfabetizei menino que dormia na sala de aula, deitava, literalmente dormia. E ali, quando a gente não tem maturidade, como eu não tinha, eu tinha 18 anos, quando peguei essa turma, minha primeira turma de alfabetização, eu não entendi muito bem ali que você começa a pensar coisas, esse menino não quer nada, esse menino é apático, coisas que de quem não conhece não tem essas informações que hoje eu já tenho, né, também, depois de algumas décadas, hoje eu já tenho informação, e, e acho muito relevante conseguir dialogar sobre isso, porque é importante que o professor tenha essa visão de que uma alimentação adequada é a condição de aprendizado. Então, a alimentação escolar impacta muito nesse desenvolvimento cognitivo. Por outro lado, também ao mesmo tempo, gera condições de saúde, porque a gente sabe que hoje as doenças que mais matam no mundo são as relacionadas à má alimentação, né? são as doenças relacionadas às enfermidades crônicas não transmissíveis que têm a ver com os, as culturas alimentares que a gente foi consumindo ao longo da vida, que são muito obesogênicas, né? são advindas desse sistema tão excludente, esse sistema alimentar que a gente tem, não foi feito para nós humanos, muito menos para nós mais pobres, é, e também não foi feito para atender as nossas especificidades, cidades locais, e aí nós somos frutos disso e temos hoje indicadores terríveis que nos impactam aí fortemente, e aí não é privilégio nem a classe social, nem a etnia, né? nós temos os países ricos no mundo, que são ricos também dados de obesidade, dados de morte por doenças cardiopatológicas, enfim, nós temos situações assim que nos caracteriza é como uma espécie que precisa comer melhor, precisa mudar o hábito. Né? E eu vejo que a escola ela é o um espaço de, de, além do acesso do alimento, também de uma cultura alimentar que nos faça pensar sobre isso, né? que nos faça construir capacidade de escolhas saudáveis, de saber decidir por que não comer o fast food, por que não comer aquela comida delivery processada, ultraprocessada muitas vezes, rápida, mais barata às vezes, mas fazer da escola um espaço que nos capacite a fazer essas escolhas saudáveis conscientemente, porque eu vejo que Por outro lado disso, contribuindo para a não consciência alimentar, a gente tem uma mídia aí que faz a nossa cabeça desde a infância né? que o mais gostoso é aquele ou aquele outro produto, que é o mais barato, que é o mais fácil, que é o mais rápido, que é o... tem isso, tem aquilo, tem brinquedinho, tem não sei o quê. Então, a escola é o contraponto disso, para mim, para enfrentar junto com a saúde esses dados, essa cultura, e transformar mesmo essa realidade, não só a partir das várias possibilidades de construir um entorno alimentar saudável, né? como é com políticas de rotulagem, várias políticas de mídia, né? políticas de esclarecimento a respeito das composições de cada alimento, de cada produto, mas também, inclusive, por a, a formação de pessoas conscientes e autônomas capazes de eleger a sua própria comida, eleger aquilo que ele quer introduzir no seu corpo para mim é muito importante. A outra linha de impacto territorial que eu vejo, né, eu já falei da segurança alimentar, da educação, da saúde, eu vou falar agora um pouco dessa questão da agricultura familiar, que é uma outra transversalidade do da né, dos programas não só no Brasil, mas no mundo hoje, porque, na verdade, tudo isso que eu falei antes, da possibilidade de oferecer um acesso, um acesso a uma dieta saudável, essa comida local, essa comida quentinha, gostosa, saborosa, como se fosse da nossa casa, isso só é possível se nós tivermos a possibilidade de incorporar aí frutas, legumes, lácteos, ovos, essas coisas que quem quer comer de forma mais saudável vai incorporar na sua dieta. Então, quem quer abandonar aqueles velhos hábitos né, de comer aquela carne gorda, aquela comida gorda, é muito carboidrato, é, combinações de, de carboidrato assim que é, a gente faz sem nem pensar. não é? Quem quer mudar um pouco disso em casa sabe que precisa de, de comprar outro tipo de produto. E a escola também não é diferente. Então, se a gente quer fazer uma dieta mais saudável na escola, nós vamos precisar fazer escolhas também mais saudáveis. E essas escolhas passam necessariamente por produtos que não são processados, não vão ser vendidos no mercado proveniente de nenhuma indústria. Eles vão passar por folhagens, por legumes, por hortaliças, por frutas, por ovos, como eu disse, por alguns produtos locais. E isso, então, necessariamente vai passar pela produção agrícola mais local, porque também são alimentos perecíveis que demandam um circuito curto para que eles sejam entregues, consumidos e consumidos com a qualidade nutricional é, originária deles. Então, o que, que eu digo disso? Que eu não concebo hoje nenhuma dieta saudável, nenhum diálogo sobre alimentação escolar sustentável, com produtos frescos, saudáveis, dentro disso que a gente defende, não passa por comprar produtos da agricultura familiar local, porque é, seria... Querer algo e não viabilizar estrategicamente a compra desses produtos. E, e no Brasil, graças à lei 2009, de 2009 da alimentação escolar e a todo o movimento do, da, da sociedade civil, a todo o movimento do governo na época, a todo o um envolvimento de vários atores que lutaram por isso, não pouco, né? Isso é um trabalho fruto de muitas lutas, é mostra que para nós é possível você fazer isso por meio de uma compra específica da agricultura familiar dos produtos que são necessários nas dietas, nos cardápios preparados pelas secretarias de educação eh, estaduais e municipais, como sendo a dieta dentro do possível ideal para ser oferecida para aquele determinado grupo de estudantes. Então, a gente já conseguiu, por meio dessa lei, viabilizar um percentual de compras públicas, municípios, muitos municípios não poucos, já conseguiram avançar muito nesse aspecto só para você ter uma ideia, nós já temos no Brasil municípios que compram 100% do recurso do FNDE já da agricultura familiar, é óbvio que nós temos os que também não compram tanto os que não alcançam a meta mínima porém, é, eu diria hoje para você que eles são minoria a grande maioria já tem uma boa experiência prática nisso já descobriu quais são os gargalos Quais são aqueles calcanhares né, de Aquiles e já estão superando isso e criando seus mecanismos. Por outro lado, esse diálogo da agricultura familiar também tem mostrado para a gente que a a alimentação escolar consegue dialogar com outro grupo e atender uma outra demanda, que é uma demanda de gênero, né, de igualdade de gênero. Porque a gente tem visto que muitas das cooperativas, muitas das associações que têm seguido ao PNAE são organizadas por mulheres que fazem é, dessa, desse mercado, que é um mercado, é o um mercado institucional, é, o Estado é um bom provedor, quase sempre, né, em 90% dos casos, é, a gente pode dizer, assim, não tem um estudo, mas eu, eu, eu chutaria né, que em 90% dos casos o Estado é um bom pagador e é um bom mercado para o agricultor do ponto de vista de poder manter esse planejamento, sua produção, Como é o Estado comprando regionalmente, ele também tem noção da sazonalidade, portanto, há um diálogo perfeito, muito articulado entre a sazonalidade com a necessidade do cardápio. São dois agentes do Estado dialogando, né? na verdade, em tese, é o nutricionista com o agricultor, com a cooperativa, e isso favorece os nossos estudantes. E, ao mesmo tempo, é uma via de mão dupla, né? que eu digo que a melhor aposta que a gente pode fazer numa economia territorial local, é a aposta onde o recurso do Estado favorece o próprio município. O recurso arrecadado no município volta para o município, o recurso do Estado volta para a população. Então, é um diálogo, é um casamento, que eu diria muito interessante, muito perfeito. E é assim que eu vejo, pelo menos nessas quatro linhas, aí o desenvolvimento territorial de forma bastante intensa. E há outros que eu não mencionei aqui, que é a questão da gastronomia local, que eu vejo que quando nós incorporamos produtos da biodiversidade, nós estamos modificando a cultura alimentar das famílias, dos restaurantes, em em grande escala, nós estamos mexendo um pouco, introduzindo produtos novos dentro de um mercado institucionalizado, seja privado, ou para o Estado, enfim, assim, eu vejo que é é infinito, eu poderia passar aqui horas respondendo só esse item, mas eu ficaria por aqui para te dizer que é de uma riqueza inigualável essa transversalidade dessa política.
0: Ou seja, a gente percebe que os impactos são imensos, né, Nájila, vão muito além da saúde, do comer de forma saudável, né? tem um impacto econômico, tem um impacto na biodiversidade, na economia local. Inclusive o PENAI é um programa que a gente sabe que é reconhecido internacionalmente. Né? Você tem uma experiência no, no internacional na implantação desse programa, você pode falar um pouco dessa, dessa vivência que você é, é, tem na implantação do, do PENAI na América Latina e no Caribe?
1: Sim, com um muito prazer. É, desde 2009, quando a lei é, de alimentação escolar no Brasil foi promulgada, ela suscitou muitas demandas, porque o povo queria entender, o povo dos outros países queria entender que programa grande é esse, que... o Brasil é imenso, né? Então o Brasil soma que praticamente toda a América é, Central e mais um, a América do Sul é, dentro dele, então... Os outros países da região, e da África, da Ásia, todo mundo quis saber como é que isso funcionaria. E aí, então, nós criamos essa cooperação, né? Na época, eu estava no FNDE, tenho muito prazer, muito orgulho disso, porque eu acho que é é uma autarquia que desenvolve um trabalho muito interessante para esse país, tem uma função social extremamente importante, de, não só de organização das diretrizes macro para a política de alimentação escolar, mas também para supervisão dessa política, para fiscalização dela, para organização dos conselhos de alimentação escolar, que é o um mecanismo da sociedade civil né, de participar da, do planejamento, da fiscalização da política pública, que é o nosso ideal de consumo, né, é que a sociedade participe diretamente da execução da política pública. E, então, o FNDE tratou de criar essa cooperação, mover isso junto com a FAO à época, e de lá para cá nós montamos então o projeto, começamos com cinco países, passamos a sete, passamos a onze, e hoje graças a uma rede de alimentação escolar sustentável que une né, os 21 países da região num diálogo permanente sobre alimentação escolar, é, a gente ali nessa rede, por meio dessa rede, a gente trabalha com desenvolvimento de capacidades, são as formações técnicas, profissionais, pra gestores, pra técnicos profissionais, para gestores, para técnicos, inclui aí técnicos da educação, da saúde, da agricultura, das universidades, é, pessoas que trabalham já nos programas, nos, nos vários ministérios, é, pessoas que pretendem trabalhar, enfim, temos uma, uma gama imensa de formação de pessoas, Assim, a ponto de dizer para você hoje que nós temos, assim, no mínimo nessa região, mais de 15 mil pessoas formadas formadas mesmo, assim, que dialogam super bem sobre a política de alimentação escolar e a referência é a política brasileira. Então, é um orgulho para nós. Nós temos realizado muitas missões técnicas, né? A gente vai até lá, levando pessoas, a gente traz pessoas até aqui, eles veem na ponta como é que funciona tudo, tem a possibilidade de tirar suas dúvidas, tem a possibilidade de movimentar, de dialogar, de perguntar, e com isso estabelecer as devidas conexões com a realidade deles que cada um tem uma realidade tem uma soberania né e a cooperação ela trabalha muito nesses princípios que são que a agência brasileira de cooperação sempre fortalece conosco que é a ideia do respeito né a horizontalidade nós não super, nós não somos superiores na, porque nós oferecemos a cooperação ao contrário nessa horizontalidade nós estamos né, compartilhando, é compartilhando numa mesma linha de ação Experiências, para que todos cresçam equanimemente. Então, é uma, é, uma, é uma política interessante, respeitando a soberania dos países, as especificidades bioculturais porque cada um tem também o seu momento político, a sua organização. E nós estamos aqui para motivar que os avanços que nós tenhamos, inclusive nossos erros, sejam referência para a melhoria da qualidade dessa política no nível regional. É, hoje, essa RAIS ela tem uma plataforma ela, essa plataforma é é, trilingue, não é? ela está em português, inglês espanhol. Ela é www.redraes.org. E ali a gente tem colocado compartilhado experiências, compartilhado notícias, permitido que as pessoas tenham acesso a, a informações por meio dela. E e é isso, eu acho que o Brasil tem contribuído demais para o avanço dessas políticas, nós já temos seis países... É, com leis de alimentação escolar aprovadas, baseadas na lei brasileira. Então, a gente hoje pode falar com muito orgulho que o Paraguai, Bolívia, Equador, Guatemala, Honduras, e agora é o Salvador, está fechando a sua lei, todas elas são pautadas nesses eixos de acesso a uma alimentação saudável, educação alimentar e nutricional, com compras públicas da agricultura familiar. Para nós é uma honra isso, nosso PNAE é um produto de exportação, além de movimentar aqui dentro do Brasil tantas, tantas pessoas, né? uma rede enorme de nutricionistas, de conselheiros, de gestores, professores, pais, agricultores, produtores, gestores mesmo dos vários escalões e ministérios, matéria a própria Embrapa, vários setores governamentais, não governamentais, nos organismos internacionais, além disso... É, eu posso dizer que o PINAI também impulsa uma grande rede na região de pessoas que respeitam muito esse programa, por sua trajetória, e respeitam muito o Brasil, por há muito tempo estar se disponibilizando a compartilhar seus aprendizados, seus avanços seus desafios com os outros países. Então, é isso. Isso tem sido a política de cooperação internacional que o Brasil tem desenvolvido com o apoio da FAO, e para nós, como FAO, é uma honra, não é? porque nossa meta é fazer política, é apoiar os países na organização das políticas que favoreçam melhores condições de alimentação e saúde. E a alimentação escolar, ela aglutina a agricultura e a alimentação, e por isso, para nós, é tão cara, tão preciosa. E a gente só tem a agradecer ao governo brasileiro, que há muito tempo vem desenvolvendo esse trabalho e oferecendo tanto a tantos.
0: Essas redes, elas são importantíssimas, né, Nájula? Esse trabalho né, do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, FNDE, que você comentou, o trabalho da Rede Reis, né que é a Rede de Alimentação Escolar e Sustentável, elas têm um potencial imenso e essa, essas atividades que vocês vêm desenvolvendo, elas já têm mostrado assim resultados muito significativos. né? Eu queria que você comentasse um pouquinho, que assim, além de todas essas vantagens, esse, esse programa é importante para ajudar, inclusive, os países a atingirem aí os objetivos do desenvolvimento sustentável, né? os ODS.
1: Exatamente. Queria te comentar que essa questão dos ODS, ela, ela, quando você pensa nisso, né, parece assim, são acordos globais. Por que, é que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável? São acordos globais que os países fazem para alcançar, reduzir alguns indicadores. Tem metas, cada objetivo desse tem metas. E nós estamos falando de um mundo onde a gente tem hoje cerca de 830 milhões de pessoas que passam fome. Por outro lado, a gente tem hoje computado, segundo um panorama que a FAO desenvolve todos os anos, né, em todos os países, é, que chega inclusive a medir situações por estados no Brasil, bem interessante, por regiões, e tem mostrado que globalmente a gente tem mais de 2 milhões 350 mil pessoas que não têm acesso a uma alimentação adequada. Ou seja, a gente está falando aqui de pelo menos três refeições ao dia. Só na América Latina e Caribe, a gente já sabe que a gente tem cerca de 60 milhões de pessoas que não têm acesso a alimentação suficiente. Então, veja, se eu tenho bilhões mil de pessoas que não comem muito, só na América Latina, eu tenho cerca de 60 milhões. É, eu soube, né, por esse panorama, que 113 milhões de pessoas na nossa região não tiveram acesso de forma nenhuma a alimentos, é no ano de 2020. Eu sei que a gente tem aqui uma insegurança alimentar moderada ou grave, que é aquela onde as pessoas comem insignificantemente, ou seja, não é suficiente, minimamente suficiente. A gente tem cerca de 41% da população. Então, é muito. E só no Brasil, a gente tem mais de 23% dessa população também atingida por insegurança alimentar, moderada ou grave, que é praticamente um quarto da nossa população, chega a quase 50 milhões de pessoas. Então, assim, é muito. A gente tem esse desafio grande, a gente tem que pensar é, o que fazer para enfrentar essa questão e a alimentação escolar, para nós, ela tem servido como uma referência muito importante, porque foi a política que, no ano 2014, serviu para mostrar, para tirar o Brasil do mapa da fome, para mostrar que nós tínhamos uma oferta de alimentando dentro dos indicadores que se faltava naquele período, nós tínhamos um acesso à alimentação que passou a computar como sendo o mínimo necessário para a população, e isso nos fez sair do mapa da fome. E a gente sabe que a alimentação escolar, ela pode isso, porque ela é efetivamente uma oferta de comida dentro da escola. Tão mais saudável, tão mais completa, tão mais variada, tão mais colorida, tão mais saborosa, tão mais regional, tão mais cultural, tão mais tudo que ela seja, vai favorecer ainda mais o alcance desses ODS. E aí eu te digo que, para mim, assim, eu listaria pelo menos seis ODS que são diretamente impactados, é, pela alimentação escolar. O primeiro deles é o ADS1, que é a erradicação da pobreza, porque, na verdade, quando a gente está falando de compra pública, de acesso a essa população agrícola, de mercado, de um mercado provedor, de um mercado que, que permite que ele planifique, que ele venda seus produtos, que ele impulse a economia local, nós estamos falando do enfrentamento da pobreza rural, é diretamente, a gente sabe que a pobreza tem interesse no mundo, Ela mora muito mais na zona rural. E a gente está falando, então, de um produtor rural, de um produtor de zonas agrícolas. O outro ODS é a questão da fome zero. Fome zero e agricultura sustentável. Na verdade, nós estamos falando de um programa que vai ter objetivo é garantir acesso à comida saudável para cerca de 20% da população. né? Nada, para mim, é mais concreto que isso. É garantir, de fato, que no período em que essas pessoas estejam na escola, no Brasil, por exemplo, são 200 dias letivos dos 360, é mais da metade do ano, esse menino passa, esse estudante, esse adulto, essa criança, esse bebê, ele passa dentro da escola. O nosso programa é universal, então, assim, é, um, é uma riqueza poder falar isso. Nós somos os únicos do planeta... É, que servimos o um Programa Nacional de Alimentação Escolar para mamandos e caducandos, ou seja, de 0 a 80 anos, esteja na da escola, vai ter direito a ser contemplado e vai ter direito a não ter fome nesse período escolar. Nós estamos falando de contribuição de calorias, de nutrientes, de vida produtiva, de vida saudável, é, de enfrentamento de indicadores. Então, nós estamos falando do ODS-3, que é, pleiteia aí por saúde e bem-estar para todos. Como eu mencionei no início, nós estamos falando de frequência de menos evasão, de menos deserção da escola, de mais desenvolvimento cognitivo humano, mais desenvolvimento social, melhores relações com o alimento, melhores hábitos alimentares. A gente desenvolve trabalhos com obras escolares, dentro da alimentação escolar belíssimos, que vão formar pessoas que vão amar a terra, que vão aprender como é que alface não é produzido na loja, né? que aquilo ali tem um processo, que existe um cultivo, que existe toda uma valoração do produto que o tem, vai entender, por exemplo, que todos esses alimentos, eles têm a ver com o clima, com o solo, com a, a qualidade do ambiente, então vai passar a ter respeito pelo ambiente, a respeito pelos processos, a trabalhar mais coletivamente. Então, a porta escolar, para mim, é um dos elementos mais bonitos, mais mágicos que a gente pode associar à alimentação escolar, pode favorecer a, a melhoria da qualidade que se oferece na escola, e ainda é um dos mecanismos de atuação é, da alimentação nos impactos de educação de qualidade que nós buscamos. E tem a questão de gênero, né? o ADS-5, que para mim é muito importante. Olha, quando a gente mantém uma menina dentro da escola, é, é uma menina que vai ser uma mulher, é uma menina que não está vulnerável a nenhum tipo de, de situação... de violência doméstica naquele momento, ela está protegida na escola, ela está desenvolvendo cognitivamente, ela está com seus pares, ela está dialogando, ela está construindo suas relações sociais que nós buscamos que seja de emancipação, de autonomia, de compreensão do mundo a partir dos seus direitos, das suas conquistas como pessoa, como cidadã, enfim, nós estamos favorecendo a permanência dela ali, e sem contar, quando nós compramos das cooperativas de mulheres, a gente tem uma experiência. Aqui no Brasil, eu não vou nem falar, que vocês já da Embrapa aí sabem muito mais que eu. Mas, fora daqui, a gente tem visto o crescimento disso de maneira muito rica, né? com muita alegria, porque a gente conhece mulheres que desenvolvem cooperativas de pouco de fruta, de de venda de ovos, né? criação de galinhas para venda de ovos, venda de bolo, venda de marisco, venda de tilápia, venda de coisas que a gente nem imagina que pode vender, docinho de banana sem açúcar para compor a alimentação escolar. Então, a gente tem visto coisas riquíssimas acontecendo aí e que valorizam, na verdade, esse protagonismo feminino da mulher do campo, né, da mulher rural, que já é um um caso à parte né, na na análise dos indicadores de gênero, nos indicadores de violência contra a mulher, de feminicídios. A mulher do campo é um caso à parte, né, ela ela tem muito mais dificuldade de se estabelecer que a mulher urbana e aí a gente está impactando com essa mulher, é, dando a ela a oportunidade de produzir e vender seus produtos para alimentação para o estado e também o ods 12 que vai falar um pouco dessa produção e consumo responsáveis que eu vejo que além da gente estar tá dialogando em torno alimentar alimentação da escola, né, ambientes saudáveis, é, espaço, solo, água, terra, é, a gente também está falando de desperdício zero de alimento, a gente pode dialogar sobre o que significa hoje você produzir 930 milhões de toneladas de lixo no mundo, quando você tem 830 milhões de pessoas com fome. Então, assim, a escola é o espaço disso, a alimentação escolar é espaço para isso. E aí, para concluir essa parte, eu queria te dizer que a FAO hoje tem, com muita felicidade nossa, né? nós temos um marco estratégico para o próximo bienio muito interessante que fala de quatro melhorias assim que tudo que nós trabalharmos deve focar nessas quatro melhorias melhor produção que é a, toda essa parte né do que se vai produzir para o consumo melhor nutrição que já é, é diretamente relacionada ao produtor ao consumidor, ao consumidor como é que a gente pode é, consumir melhor essa melhor produção é melhor ambiente, que é a questão de como é que a gente faz para que as mudanças climáticas impactem menos, isso que a gente estava conversando aí, de tanta chuva no mês de maio, né, Nordeste, para que a gente tenha de impacto nisso, como é que a gente pode ter um melhor ambiente, o que, é que a gente tem que fazer para enfrentar os desafios climáticos, os desafios tantos aí que, que nós temos, inclusive muitos deles provocados pelo próprio desperdício de alimentos, e como é que a gente pode ter, então, a partir de tudo isso, a melhor qualidade de vida para todos? Então, nós trabalhamos hoje com essa perspectiva dentro da FAO de que quando nós desenvolvemos a alimentação escolar, nós estamos contribuindo, na verdade, para de todas essas condições que eu citei. Nós estamos trabalhando para então, um crescimento econômico, inclusivo, né, para a redução das desigualdades. E também, especialmente, é, trabalhando para transformar esse sistema alimentar convencional que nós temos hoje são vários sistemas eu diria né no mundo mas ele, todos eles são marcados né por uma pela exclusão porque nem todo mundo come pelo desperdício é marcado por impactar tanto tão mal o ambiente por produzir tão mais condições de saúde né com esses indicadores todos que a gente tem produzir tanto desemprego tanta pobreza enfim a gente entende que a alimentação escolar é uma política, é grande, mas, ao mesmo tempo, é é o que nós podemos hoje, efetivamente, fazer, é mexer nas políticas públicas existentes, ajudar a consolidar novas políticas para impactar, não só nessa geração, mas nas futuras, de maneira que a gente possa ter melhores notícias, daqui a pouco, a dar para os nossos filhos e netos.
0: É, realmente são muitos desafios mas a gente percebe que a contribuição dessas políticas ela é riquíssima né e a gente percebe o quanto é importante que essas políticas sejam cada vez mais é, reforçadas né para que tragam resultados efetivos mesmo não só na questão da saúde mas também aí como você falou da produção da qualidade de vida e do meio ambiente eu quero agradecer muito pela sua contribuição uma conversa deliciosa a gente podia ficar horas aqui conversando mas eu sei que você também tem uma agenda super apertada agradeço muito a sua disponibilidade em conversar com a gente aqui no podcast da Embrapa Alimentos e Territórios é
1: eu que agradeço a Embrapa Alimentos e Territórios em seu nome no nome do Gustavo Pupino do João Flávio, dizer para vocês que nós estamos disponíveis, que esse diálogo Com a falta em várias frentes e que nós estamos sempre juntos. Nós temos uma grande admiração também pelo trabalho de vocês e queremos ser parceiros sempre que possível. Muito obrigada por essa oportunidade. Com
0: certeza, a parceria com vocês é super bem-vinda. Muito obrigada, Nájula. Bom trabalho para você, sucesso. Grande beijo. Obrigada,
1: Nadir.